0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Interception Football Talk auf meinSportPodcast.de. Nach der langen Superbauernacht sind wir natürlich auch für euch da und besprechen hier genau an dieser Stelle das Ergebnis. Wir, das sind dieses Mal Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Sebastian. Guten Morgen, Patrick. So, guten Morgen ist ein wunderbares Stichwort. Es ist nämlich morgen und sagen wir mal so, vier Stunden Schlaf müssen nach dem Super Bowl dann eben auch ausreichen, wenn man danach noch drüber sprechen möchte für euch. Äh, heißt, wenn ihr, warum auch immer, den Super Bowl nicht geschaut habt, dann äh, ja, bekommt ihr hier jetzt alle frischen Informationen von uns beiden. Und ähm, Sebastian, du warst vom Anwurf an dabei, oder?
1: <lacht> Natürlich war ich von Beginn an mit dabei. Ist ja klar, das ist das wichtigste Spiel. Konnte etwas vorschlafen und äh, war dann entsprechend wach genug, um das alles äh, sehr gut anzuschauen.
0: Oh, vorschlafen musste er, der werte Herr. Mit mal Alter? <lacht>
1: Ja, ich, ich hatte auch die Olympia-Frühschicht bei Sport 1 von 2 und nachts am Tag vorher. Also von daher glaube ich, dass mir das dann auch vergönnt <lacht> äh,
0: funny, sei. Funny Side Story, ich war ja äh, gestern Morgen war ich bei Sportradio Deutschland für Interception auch ähm, als Experte am Start. Und ähm, dreimal darfst du raten, als mich äh, der Moderator der Sendung gefragt hat, was denn meine Lieblingssportart bei den Olympischen Winterspielen sei, was ich da geantwortet habe. Monobob <lacht> Tatsächlich knapp daneben, nämlich der Einer Bock. <lacht> ich habe so gar keine Ahnung von Olympischen Winterspielen Deswegen wollen wir uns jetzt hier auch nicht mit Olympischen Winterspielen beschäftigen Sondern mit dem Spiel, mit dem Spiel der Spiele ja. Der Super Bowl 56 live aus dem SoFi Stadium im sonnigen Inglewood in Kalifornien äh, Und ja, das war ein Spiel, würde ich sagen, war. Ja,
1: das war das vermutete Auf und Ab, äh, würde ich mal sehr gut beschreiben. Also beide Teams mit, ja, mit positiven äh, Plays, mit negativen Plays, mit guten Phasen, mit schlechten Phasen ähm, und spielt bei beiden natürlich auch so ein bisschen auch die Saison wieder und natürlich auch die äh, Postseason, wo ja beide Phasen hatten, wo es mal gut lief, mal nicht so gut lief. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall für den neutralen Fan, glaube ich, sehr, sehr sehr schön anzuschauen. Ich glaube, für die Fans war das ein äh, bisschen sehr viel Herzklappaster.
0: Aber ich würde mal behaupten, so muss ein Superbowl ja in gewisser Weise auch sein, oder? Also ich meine, wenn das so ein, so ein, so ein super lahmes Ding ist, wo es nach, weiß ich nicht, nach dem ersten Viertel schon 25 zu 0 steht, ist ja auch langweilig und ich meine, es kann ja auch nicht jedes Team von 28:3 zurückkommen insofern äh, finde ich das <lacht> insofern finde ich das tendenziell ganz geil, dass der Super Bowl wenigstens schön spannend war. So, jetzt mal äh, so zur groben Abhandlung des Ganzen, gewonnen haben die Los Angeles Rams also quasi zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal überhaupt das äh, Team, das im heimischen, in der, in der heimischen Arena, beziehungsweise in dem Fall im heimischen Dome, im Sofa-Stadium gespielt hat. Ähm, witzigerweise ja eben nicht als Heimteam, sondern, sondern als Gastteam, weil die AFC in diesem Jahr das Heimrecht hatte im Super Bowl. Ähm, also durften dann schön in ihrem eigenen Stadion auch mal die Gästekabinen ausprobieren, die Los Angeles Rams. Ähm, jetzt ist natürlich... Ich meine, ich meine aber... Ich meine aber, dass sie
1: trotzdem in ihrer heimischen, also in ihrer eigentlich Kabine gewesen sind und die Bengals sind, die der Chalos gegangen
0: ist, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ach so, sicher. okay, gut, das kann natürlich auch sein. Ähm, so, jetzt ist, natürlich, jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Macht das die NFL kaputt, dass die Rams den Super Bowl gewonnen haben? Meine ganz provokante Frage zum Anfang gestellt. Ich erläutere es dir auch gleich, warum? Einfach mal ganz kurz so frei aus dem Bauch raus deine Antwort. Nein. Okay, so, dann ähm, jetzt mal meine Erläuterung dazu und zwar, wir haben jetzt zum zweiten Mal in Folge, letzte Saison haben die Tampa Bay Buccaneers gewonnen und diese Saison die LA Rams. Beide Teams hatten eins gemeinsam, sie haben sich ein Team zusammengestellt, um den Super Bowl zu gewinnen. So, das scheint ja jetzt irgendwie so ein bisschen das, ja, weiß ich nicht, äh, der, der, der Weg to go zu sein in der NFL, ähm, dass du dir, um den Super Bowl zu gewinnen, ein Team nach Lust und Laune zusammenstellen kannst, ein All-Star-Team und äh, damit dann den Super Bowl gewinnst. Ich meine, wir haben, sorry, aber wir haben es doch gestern wieder gesehen. Ja, Du hast in der Defensive Aaron Donald, äh, Von Miller, Leonard Floyd, in der Offensive Odell Beckham Jr., Matthew Stafford, äh, Cooper Cup, größtenteils alle erst kürzlich dazugekommen. Ähm, ich finde schon, dass das so ein bisschen so einen Präzedenzfall schaffen könnte. So nach dem Motto, gib viel Geld aus, bastel dir ein gutes Team zusammen und du gewinnst am Ende alles. Weil es jetzt eben schon zum zweiten Mal in Folge passiert ist.
1: Ja gut, es ist halt... Du hast halt deine Cap-Grenze und wenn du das hinbekommst, dass du das zusammenschustern kannst, dann ist, ist es in Ordnung. Also, also es ist ein absolut legitimer Weg, so zu gehen. Ich meine, die, die Rams haben ja schon in den letzten Jahren relativ wenig in der ersten Runde gedraftet, weil sie halt viele first runden picks gemacht hat und sie haben auch noch relativ viele Spieler, die sie selbst gedraftet haben, die aber halt in der mittleren, späten Runde dazu dazugekommen sind, die wichtige Roleplayers dann im Endeffekt geworden sind. Also von daher ist das für mich ein legitimes Mittel, klar, natürlich gibt es natürlich auch dann Teams, die das nachahmen wollen, das ist mit Sicherheit aber schwierig nachzuholen, weil du dann natürlich einfach enorm gut draften musst, wenn du halt First-Round-Picks ausgibst für einen Matthew Stafford, für den Jalen Ramsey als, als Beispiel, also von daher, ähm, für mich ist es, ich meine, in der, in der NBA haben wir es auch gesehen, dass du mit Superteams gewinnst und ich meine, dadurch der, ist der, Super äh, der NBA jetzt nicht schlechter geworden, also von daher, ähm, ich finde das nicht verkehrt.
0: Alright, wunderbar dann hätten wir das Ganze ja auch schon mal geklärt. So, ähm, jetzt ist natürlich die... Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig Genau, richtig. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich, wie gesagt, ich bin, ich, ich bin hier, mein Job ist es, hier provokante Thesen in den Raum zu stellen. Und Ach so, okay. äh, diese dann auch so gewisserweise, ich meine, ich habe es ja verteidigt bekommen. Ja? Ich habe ja nicht nur einfach eine provokante These in den Raum gestellt, sondern ich habe ja auch wirklich einen Beweggrund dafür, weshalb man diese These in meinen Augen durchaus gut vertreten kann. Und ähm, provokant war tatsächlich auch... Vernon Hargraves hast du mitbekommen die Szene?
1: ja, die, die mit, den, mit den Latschen, ja. <lacht>
0: <lacht> Vernon Hargraves, Vernon Hargraves Cornerback der Cincinnati Bengals hat es geschafft, als nicht spielender Spieler als nicht spielender Spieler eine 15 Yard strafe für sein Team rauszuholen. Er hatte nämlich tatsächlich gedacht, dass es eine gute Idee wäre, von der Sideline in Badeschlappen, in quasi Straßenklamotten aufs Feld zu rennen und mit seinem Team einen Touchdown zu feiern. Also wirklich, so sowas wie Klopp, das passiert auch nur im Super Bowl oder? Wo dann wirklich alle völlig die letzten Gehirnzellen noch irgendwo in der Kabine lassen und nicht mehr nachdenken, das weißt du doch als Footballspieler, dass du das nicht machst.
1: Ja, ich glaube, ihm war es in dem Moment nicht bewusst, weil sich einfach so über den Touchdown gefreut hat für sein Team. Und deswegen ist er einfach wie wild reingelaufen. War ja auch, glaube ich, zu Anfang der zweiten Hälfte, wenn ich noch in Erinnerung habe, ich glaube, das zweite Play müsste eigentlich gewesen sein. Ähm, also von daher, ja, also klar, es sieht scheiße aus und das sollte sich nicht, eigentlich nicht erlauben, aber <lacht> es ist halt es ist halt witzig, er wird drüber lachen können, glaube ich, weil das nicht spielentscheidend gewesen ist, die Strafe, ähm, aber ich denke, alle anderen Fans hatten was zu lachen mit einem Mann in Badelatschen.
0: <lacht> es war nicht spielentscheidend, aber ich glaube, Zach Taylor wird trotzdem nicht ganz so amused gewesen sein darüber.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber welcher Trainer ist News über irgendeine Strafe, sagen wir so.
0: Gut, aber ich meine, wenn eine Strafe aus dem Spiel passiert, dann ist noch was anderes, als wenn es da halt einfach nur dummer Schwachsinn ist, weil irgendein Spieler ja. äh, äh, plötzlich, plötzlich einen Kasper im Kopf hat und meint, er müsste da einen Badeschlappen aufs Feld rennen, um den äh, Touchdown mit seinen Kollegen zu äh, zelebrieren. Ja, 23 zu 20, das ist das Endergebnis, äh, das Sean McWay zum jüngsten Head also Super Bowl-Winning-Head-Coach äh, der NFL-Geschichte gemacht hat. Und ähm, wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sind die Bengals im dritten Viertel erst so richtig gut rausgekommen. Im ersten Viertel ein Field Goal gehabt, im zweiten Viertel dann ein Touchdown, im dritten Viertel ein Touchdown und ein Field Goal. Ähm, wieso konnten sie das dann im vierten Viertel nicht weiter umsetzen?
1: ja weil ich, ich glaube, das große Thema ist in der zweiten Halbzeit einfach die, die Defense gewesen der Rams, weil ich meine, in der ersten Halbzeit haben, hat die Offensive Line der Bengals eine gute Arbeit geleistet, hat es wirklich geschafft, Aaron Donald, Von Miller, Leonard Floyd relativ gut wegzuhalten von Joe Burrow. Und das haben sie halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hinbekommen. Da haben natürlich, muss man auch sagen, da haben das die Rams auch gut gemacht, dass sie immer wieder es hinbekommen haben, eins gegen eins Matchups mit den Offensive Linemen zu kreieren, sodass natürlich dann auch kein Double Team gegen Aaron Donald ist. Und wir wissen, Aaron Donald ist sowieso quasi unblockbar alleine. Und dann, wenn du dann noch die schwache rechte Seite der Offensive Line, der Bengals halt nimmst, dann ist das natürlich ein großes Mismatch, was du dort einfach hast. Und ich meine, das beweist ja auch, wenn du bei... 42,5% äh, der Dropbacks der Rams unter Druck also de deine eigenen, äh, also bei 42,5% deiner eigenen Dropbacks unter Druck stehst, wie es bei Chopper der Fall gewesen ist, ähm, ist das einfach dann enorm schwierig. Dann hast du einfach nicht die Zeit, den Ball zu werfen. Plays können sie nicht entwickeln in dieser kurzen Zeit und ähm, das war dann im Endeffekt so ein bisschen das große Thema, dass sie dann einfach in der entscheidenden Phase dann auch mit ein bisschen komischen Play-Calls, natürlich das haben wir auch nicht vergessen, einfach dann ja das nicht mehr hinbekommen haben, die, das Spiel irgendwie in eine andere Richtung zu wenden und wenn wir uns den letzten Drive angucken, das war noch einfach nicht gut gecallt.
0: So, und ich habe mir tatsächlich auch mal ein paar Ways to Win äh, aufgeschrieben gehabt für die Bengals und auch für die Rams und ich würde sagen, werfe doch mal ganz kurz einen Blick auf meine Ways to Win und zwar fangen wir mal an mit den Bengals, die ja, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen, den Super Bowl nicht gewonnen haben und ähm, schauen mal drauf, wie meine Ways to Win gepasst haben, beziehungsweise ob meine Ways To win, die ich mir rausgeschrieben habe, vielleicht am Ende dafür verantwortlich waren, dass sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, weil sie sie nicht umgesetzt haben. Also, wir fangen mal an. Nummer 1. Äh, Cooper Cup eng verteidigen, versuchen sein Spiel zu nehmen, aber gleichzeitig die anderen Wide Receiver nicht aus den Augen lassen. Ja, ich glaube, da können wir relativ schnell zur Conclusion kommen, dass das in der ersten Halbzeit noch ganz okay geklappt hat, aber dann in der zweiten Halbzeit der Neckbreaker war, oder?
1: Das war definitiv der Netbreaker, ja, also das kann ich, das würde ich auch einfach so unterschreiben und ich meine, das sagt es ja schon und da würde ich dich mal deine weiteren Ways to Win darstellen, hast also, du mich mal gespannt, was du noch
0: aufgeschrieben hast. So, außerdem hatte ich noch, die Offensive Line muss über sich hinaus wachsen, um vor allem Aaron Donald fernzuhalten, ansonsten wird es ein langer Abend für Borrow. Wir schauen wieder auf die zweite Halbzeit. Genau das ist nicht passiert. Ja. Sie haben es in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft. Äh, sie, in, ich muss, man, man muss ihn lassen. In der ersten Halbzeit sah es über große Strecken ganz ordentlich aus, was die Online line gezeigt hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind, sind sie richtig eingebrochen. Gerade Adenji zum Beispiel ähm, hatte da ein, zwei dicke Dinger, wo dann eben ein Leonard Floyd oder auch ein Von Miller mal oder auch ein Aaron Donald durchgekommen ist.
1: Ja, genau. Ich meine, ich, mein, ich hatte es ja gesagt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben sie wir das wirklich gut hinbekommen. Da haben sie den Druck gut weghalten können. Ähm, aber dann sind sie einfach mit diesen 1 gegen 1 Matchups halt nicht klar gekommen. Und da sieht man auch einfach, dass das Team der Bengals gerade in der Offensive Line einfach noch Arbeit braucht. Wie gesagt, gerade die rechte Seite hat nicht gut funktioniert. Deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen, dass sie dann... Den, bei äh, dritten und eins über ihre rechte Seite laufen wollten, gerade natürlich auch da, wo Aaron Donald steht, ähm, da sagt er natürlich Danke, damit gern, beende ich gerne das Spiel dann und dann ja, natürlich der Sekt, der dann später auch noch kam, bei vierten und eins.
0: Genau. Und Nummer drei, offensiv die Kräfte verteilen, mixen Chase Higgins, Boyd und wenn er fit ist, Yusoma, können alle alle vier ein starkes Spiel abliefern. Und das hat zumindest so ein bisschen geklappt. Ja, wenn wir uns das angucken. Äh, Mixon hatte 15 Attempts für 72 Yards. Okay. T. Äh, Higgins 7 Targets. Äh, Jamar Chase 8 Targets. Tyler Boyd 6 Targets. Sommer ein bisschen rausgefallen mit ausschließlich oder mit nur 2 Targets für 11 Yards. Ähm, aber das hat an sich funktioniert und das, da sahen sie ja auch eigentlich ganz gut aus. Ja, sie waren relativ relativ unausrechenbar, beziehungsweise Jamal Chase hat nicht ganz so viele äh, Würfe abbekommen, wie man es vielleicht davor gedacht hätte, weil er eben von Jalen Ramsey äh, immerhin äh, einem der besten äh, Cornerbacks der Liga da relativ eng gedeckt wurde, auch wenn Jalen Ramsey, das muss man dazu sagen, nicht immer ganz so gut aussah.
1: Ja, das war sein schlechtestes match seiner Karriere eigentlich. Also er hat die meisten Yards zugelassen, die in seine Richtung gekommen sind, als er der Verteidiger war. Dann hat er zwei Plays gehabt gegen Chase, wo er beides mal weggerutscht ist oder beziehungsweise dann irgendwie ja, ja aus der Balance gekommen ist. Und deswegen äh, ja, war es halt äh, von Jalen Ramsey nicht das beste Spiel. Umso wichtiger natürlich für sein Team, dass sie es trotzdem hinbekommen haben, dieses, dieses Spiel zu gewinnen. Aber insgesamt hat eigentlich die, die Offense, wie gesagt, über, über weite Teile gut funktioniert. Man hat immer wieder Wege gefunden, um, äh, ja, um, um das, um das Passing-Game zu etablieren. noch Immer wieder dann natürlich auch das Running-Game, was dann teilweise auch über zehn Jahre teilweise gelaufen ist, hat das echt gut funktioniert. Da haben sie viel besser agiert als die Rams, deren äh, ja, Run-Game eigentlich einfach nur gerade durch die Mitte war, was halt nie funktioniert hat. Ähm, also das war schon kreativer und äh, da waren auch tolle Plays mit dabei, ähm, unter anderem ja der Pass von Joe Mixon zum Touchdown. Ähm, und genau das hätte man aber konsequenter durchführen müssen einfach. Das habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen Play-Calling, ist das Thema gewesen, Game-Management und so weiter. Also da hat Zach Taylor noch einiges in Arbeit vor sich.
0: Ja, es ist nah, ne, wenn wir uns äh, die Stats von Jamar Jays angucken. Acht Targets, fünf Receptions und 89 Yards. Der längste ging für 46. Also, ähm, das, wie du gesagt hast, spricht nicht unbedingt für den Abend von Jalen Ramsey. Schauen wir mal auf die andere Seite, ja. Bei den Receivern, da sah es nämlich tatsächlich schon von vornherein ein bisschen schwieriger aus. Tyler Higbee war raus, ähm, konnte verletzungsbedingt nicht mitmachen im Super Bowl und dann kam der Knaller ja also der negative Knaller Odell Beckham Jr. der musste raus mit einer Knieverletzung das sah wirklich 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 böse aus was er sich da getan hat und ähm, alle hoffen natürlich jetzt dass er sich nicht wieder bei einem ja bei einer zu Boden gehen, ohne Kontakt mit dem Gegner, ähm, da das Kreuzband gerissen hat.
1: Ja, das wäre für ihn ein richtiger Rückschlag und man hat es dann auch der Rams angesehen, dass sie dann einfach diese zweite Option halt nicht mehr dann hatten, weil wie gesagt über drei Viertel oder ja, dreieinhalb Viertel wurde eigentlich Cooper Cup wirklich sehr sehr gut verteidigt ähm, und dann hat man auch einfach gemerkt, als der Beckham raus war, ähm, dann haben halt die die Receiver dahinter halt sind nicht abgesteppt. Äh, Van Jefferson hat einen ein okay Spiel gemacht, äh, drei Receptions für 43 Yards. Ähm, Bryson Hopkins, der hat echt abgeliefert, muss ich sagen. Also da muss man den Hut vorziehen. Hat bis dahin einen einzigen Ball Saison gefangen, aber dann 4 von 4 für 47. Ähm, ganz wichtig dann nochmal gewesen, dass man ihn noch einbinden konnte, dann um einfach auch natürlich Yards zu generieren. Ähm, aber insgesamt ähm, ist es natürlich für OBJ enorm bitter, dass er sich hier wieder verletzt hat. Ist natürlich jetzt auch bei ihm so, erst dann vertragslos nach der Saison und das ist natürlich etwas, was seinen Marktwert dann natürlich ein bisschen sinken lässt. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er bei den Rams bleibt.
0: Alles klar, dann gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und gleich geht es hier bei uns weiter mit dem Recap auf den Super Bowl 56. Aus dem Sofi Stadium im sonnigen Kalifornien. Bis gleich. Da sind wir schon wieder zurück hier bei Interceptor Football Talk auf meinem Sportpodcast. Sehe Diese Folge reden wir natürlich über den Super Bowl. Das letzte Spiel der Saison ist gespielt und es gibt einen Sieger. Wir wissen, wer den Super Bowl gewonnen hat. Und wenn ihr gerade eben aufmerksam zugehört habt, dann wisst ihr es auch. Es sind natürlich die Los Angeles. Angeles Rams, die sozusagen zu Hause im SoFi Stadium es geschafft haben, sich den Super Bowl mit 23 zu 20 zu holen. Und ähm, wir haben jetzt gerade eben schon so ein bisschen über das Drumherum gelabert, natürlich auch über das Spiel geschwätzt. Und ähm, ich hatte ja gerade eben schon ein paar Ways to Win für die Bangers äh, vorgetragen, die ich mir vor dem Spiel überlegt hatte. Ähm, die nicht gewonnen haben, wo wir jetzt auch festgestellt haben, aha, warte mal, die Ways to Win wurden größtenteils nicht eingehalten. Hätten sie das gemacht, dann wären ihre Chancen größer gewesen, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen würde ich sagen, äh, trage ich jetzt einfach mal noch meine Ways to Win für die LA Rams vor. Und wir schauen mal, ob sie das umgesetzt haben, beziehungsweise deshalb dann am Ende auch gewonnen haben. Nummer 1, Pass Rush all day long. Am besten ordentlich blitzen und die O-Line überfordern, dass Aaron Donald einfach durchkommt mit Donald Floyd und Miller, die Line dominieren. Ich würde mal behaupten, das können wir so stehen lassen und dann auch vor allem natürlich mit Blick auf die zweite Halbzeit und auf das vierte Viertel sagen, das hat geklappt, oder?
1: Ja, ich meine, wenn du sieben Sex produzierst und damit ähm, den NFL Super Bowl Rekord einstellst, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. 17,1 Prozent, also ein Sex bei 17 bei jedem, ja ein Sex bei 17,1 Prozent der Dropbox, äh, der Dropbacks, äh, second highest rate. Der Saison für die Bengals beweist halt einfach, dass sie keine Chance hatten, um gegen Von Miller, der zwei Sex hätte, Aaron Donald, der zwei Sex hätte, insgesamt sieben Pressures, Leonard Floyd, der mal ran durfte, Ernest Jones, der mal durfte. Also von daher, da haben sie sich enorm schwer getan, alle Rusher, Past Rusher der Rams in den Griff zu bekommen.
0: So, beim nächsten bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das bewerten soll. Matthew Stafford braucht ein starkes Spiel. Und wenn wir jetzt mal auf die Stats schauen, dann muss man dazu sagen, dass Joe Burrow auf dem Papier das bessere Spiel hatte. Ja? Matthew Stafford, 26 von 40 äh, Completions zu Attempts, 283 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions und ein Passer-Rating von 89,9. Das haben wir schon besser gesehen diese Saison.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dieser Super Bowl hat relativ gut die Saison von Matthew Stafford wiedergespiegelt. Ähm, er ist sehr volatil in seinen Leistungen, da gibt es sehr gute Plays von ihm. Aber auch sehr schlechte Plays, wie zum Beispiel Interception auch Richtung Von Jefferson, die wo der Pass einfach zu kurz ist. Klar, bei dem langen Pass finde ich, dass Von Jefferson auch dann reagieren muss auf den Pass, aber noch weiter nach vorne kommen muss und da verhindern muss, dass die Interception passiert. Die zweite geht zu Teilen bei ihm drauf, aber da muss eigentlich der Receiver den Ball äh, definitiv äh, sicher, sicher haben. Ähm, aber er hat es halt wieder gezeigt und das ist halt etwas, was auch enorm wichtig ist und was vielleicht auch underestimated wird bei Quarterbacks. Wenn die wichtigste oder wenn die wichtigste Zeit beginnt, die Crunch-Time, wenn es wirklich, du weißt, du bist unter Druck, du musst dieses Spiel jetzt drehen, das ist das wichtigste Spiel der Saison, dann musst du mental voll da sein und dein Team führen. Und genau das hat er dann aber auch geschafft. In dem letzten Drive hat er dann wirklich abgeliefert, hat, ich habe gerade schon mal nachgeschaut, ähm, insgesamt dann fünf Pässe in Folge angebracht, ähm, die dann dazu geführt haben, dass sie in äh, bei First and Goal dann gewesen sind, an der 8 yard linie der Bengals. Ähm, und dann, gut, dann gab es ein paar Flaggen, worüber man jetzt hier halt über den einen oder anderen diskutieren darf, zumindest, zumindest im ersten bei der Holding. Ähm, aber dann natürlich die zweite geht absolut in Ordnung und insgesamt war es ein bisschen... Ja, zu sehr Chaos, wo die Referees, die sich bis dann eigentlich relativ zurückgehalten haben, ähm, dann, äh, dann sehr eingegriffen haben in das Spiel, wobei es, wie gesagt, auch einige mit dabei gab, die man auch geben muss in dem Zusammenhang. Ähm, aber äh, trotzdem, er hat halt dann abgeliefert, wann es halt zählt. Und das ist halt die Crunchline, das ist zu Ende des Spiels und ähm, hat es zum 36. Mal geschafft, ein fourth Quarter Comeback äh, zu schaffen. Die Statistik natürlich, klar, ist blöd, weil... Spiel doch so, dass du sowas nicht brauchst, aber es beweist halt, dass er einfach nervenstark ist. Und ich glaube, genau das erwarten sie auch von ihm. Deswegen haben sie den Upgrade gemacht, weil Jared Goff hätte, glaube ich, in der Situation es nicht hinbekommen, sein Team das Field runterzuführen und dann den entscheidenden Touchdown zu erzielen. Deswegen, ja, ist er volatil, ja, man kann ihn kritisieren, aber im Endeffekt hat er genau das gezeigt, wofür man ihn geholt hat, nervenstark in den entscheidenden Situation und damit den Sieg sicher festgemacht.
0: Wunderbar. Und Nummer drei, offensiv Bälle verteilen und intelligente Routen für die Wide Receiver. Und ich meine, wir haben gerade eben ja schon drüber gesprochen, äh, zum Beispiel bei Hopkins den so nicht viele auf dem Zettel hatten mit seinen 47 Yards. Ähm, Daryl Henderson auch fünf Targets im äh, im, im Pass im, im Passspiel bekommen, äh, drei davon gefangen für 43 Yards. Van Jefferson, du hast gerade eben schon gesagt, hatte nicht sein bestes Spiel. Ähm, insgesamt achtmal angeworfen worden, vier Receptions für 23 Yards. Äh, und natürlich, was wehgetan hat, war die Verletzung von Aldo Beckham Jr. Aber zumindest was die intelligenten Routen angeht, da kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, und das hat soweit gepasst, vor allem natürlich die Routen dann auf Cooper Cup und vor allem natürlich dann auch gegen Ende des Spiels, als es dann äh, hieß Cooper Mania und ähm, als Cooper Cup ihnen dann den Sieg gesichert hat mit seinen, äh, seinen, ja, seinen Fangqualitäten.
1: Ja, wobei man natürlich da noch sagen muss, das haben dann natürlich auch die Engels dann in der Phase dann auch nicht gut gespielt, weil, wie gesagt, sie haben ihn dreieinhalb Quarter sehr gut im Griff. Äh,
0: ganz kurz, ganz kurz, du meinst, Eli Apple hat das nicht gut gespielt. Ich wollte <lacht> das nur noch mal ganz kurz zum Bild ja, sagen. Das, Eli Apple das sollte man toasted. auf jeden
1: Fall auch nicht vergessen, dass Eli Apple, was er da macht, keine Ahnung, komplett wild. Ähm, aber nein, natürlich, der ganze Drive, der letzte entscheidende Drive, das Going Drive, da hat man ihm einfach dann zu viel Raum gelassen und mit viel mit Zone-Coverage gespielt und das das bestraft Cooper Cup sofort also wenn du ihn da nicht Mann und Mann hast vielleicht er sogar noch Double Team was du auch machen konntest in dem Zusammenhang also es war jetzt nicht so dass du von den anderen ich, Weiß, ich wollte gerade sagen musstest. ich wollte
0: gerade sagen alleine alleine weil Audrey Beckham Jr genau. raus war konntest du ihn oder hättest du ihn perfekt Double Teamen können weil du einfach die Nummer 2 nicht mehr auf dem Feld hattest und so ein Spieler wie Hopkins ja er hat ein gutes Spiel abgeliefert für seine Verhältnisse so, wie gesagt, 47 Yards im Super Bowl sind jetzt auch nicht die Welt, aber für seine Verhältnisse war es gut, war es sehr gut. Ähm, aber du kannst eben dann eher nochmal einen Spieler mehr auf Cooper Cup stellen defensiv, als dass du jetzt wirklich hingehst und sagst, oh, ich äh, hole mir Hopkins all day long als Verteidiger.
1: Ja, also wie, wie heißt es so schön, sie haben... Sie haben gespielt, um nicht zu verlieren. Und genau das war das, das Fehl der, der Fehler. Sie müssen gespielt, um zu gewinnen. Sie hätten weiter aggressiv bleiben müssen, weiter genauso spielen gegen Cooper Cup, wie sie es auch vorher gemacht äh, haben. Und dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen im Endeffekt. Und natürlich, klar, da kommen ein paar unglückliche Geschichten noch mit dazu. Aber äh, insgesamt ist es, ist es einfach so, dass ähm, ja man hat es gemerkt, ihnen hat es gefehlt. Ähm, ich finde aber auch, dass trotzdem Sean McVay, auch wieder kein gutes Game gecallt hat. Ich, manchmal habe ich glaube, ihm das Gefühl, dass er versucht, alle anderen zu outsmarten. Und das hat halt gerade beim Running Game überhaupt gar nicht funktioniert. Also, dass er es, dass er es zweimal versucht, durch die Mitte zu laufen, okay. Aber dass er es 20 Mal versucht, gefühlt, durch die Mitte durchzulaufen, das ist nie funktioniert, da erwarte ich von ihm viel mehr für jemanden, der eigentlich als einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste mit Kyle Shanahan, Playcaller gilt ähm, in der Offensive. Da muss einfach mehr kommen, da erwarte ich mir auch mehr. Ähm, am Ende, wie gesagt, kann er sich auch ein bisschen bei Matthew Steffert bedanken, der dann die Plays gemacht hat, ähm, aber insgesamt ja, war da doch einiges an, an Sand im Getriebe in der, in der Offensive der Rams.
0: Ja, du sprichst von outsmarten und ich glaube genau das hat tatsächlich auch den äh, Bangers dann so ein bisschen das Genick gebrochen, weil Zach Taylor genau das auch versucht hatte, den Gegner so ein bisschen zu outsmarten im dritten Viertel. Das ist in meinen Augen wirklich so ähm, die, ja, der, der Abschnitt des Spiels gewesen, wo es dann so ein bisschen Downhill gegangen ist für die Cincinnati Bengals. Ähm, sie haben sich, beziehungsweise Zach Taylor hat sich geweigert, den Ball zu laufen. Und hat stumpf werfen lassen. War das am Ende dann einer der Kardinalsfehler, die ihnen, die den Bengals, den Sieg und den Super Bowl gekostet haben?
1: Tja, gut. Im Endeffekt kann man nachher immer natürlich gut reden. Ich finde auch, prinzipiell hätte er gerade dann, als als sie dann noch mal den Ball bekommen haben, ähm, so, so Mitte des dritten Viertels, hätten oder Mitte des vierten Viertels, mehr Zeit von der Uhr nehmen, mehr Laufen. Das hat ja auch gut funktioniert. Also man muss ja sagen, dass Joe Maxon ähm, einen guten Average hatte, immer wieder es geschafft hat, auch Yards zu kreieren, neue First Downs zu erlaufen. Ähm, das war, war wirklich gut. Und da hätte er das mehr nutzen können natürlich. Klar, sein Offensive Line hat nicht dominiert, aber sie haben zumindest immer wieder Holes geschaffen für Joe Mixon. Und ähm, genau das hätte er weitermachen müssen, um dann in der Situation, wo du es halt falsch machst, wo du dann halt äh, kurz vor Schluss Samarj P Ryan den Ein-Yards-Lauf geben willst, was ich schon schwierig finde in der Situation, dein Backup-Running-Back aufs Feld zu stellen, ähm, machst du es halt dann wieder falsch. Und das ist halt auch das Thema, was wir auch bei zag ja eigentlich über die ganze Saison über gesehen haben und auch bei den Playoffs, dass er auch immer wieder... Ja, Play-Calls, Game-Management, sich da einfach schwer tut, immer wieder Entscheidungen trifft, die man von außen nicht so nachvollziehen kann. Und das ist dann natürlich in so einem Spiel, wo es ja um jedes einzelne Play geht dass dann natürlich sowas äh, exzessiert wird bis zum Ende und natürlich da auch er kritisiert wird, das ist, glaube ich, ähm, dann sehr, sehr klar und da muss er sich hinterfragen, da müssen natürlich aber auch die Spieler, glaube ich, auch nochmal sagen, okay, da müssen wir mit ihrem Trainer sprechen, dass das natürlich dann besser werden muss, da muss er sich einfach steigern, ähm, wir möchten jetzt nicht rausreden oder so, aber prinzipiell hat dieses Team eine große Zukunft mit den Spielern, die sie haben ähm, und da müssen sie natürlich gucken, dass sie halt diese, diese Kleinigkeiten einfach, einfach auslassen und dass das Team insgesamt noch besser wird, weil wir haben es in der ersten Halbzeit gesehen, was dafür für schön in eine Place gekommen sind von den von den Rams und ähm, das fehlt so ein bisschen bei den Bengals. Die haben nicht so diesen, diesen schematischen Floor, den man jetzt bei den Rams zum Beispiel kennt. Und deswegen ist es da etwas, wo man noch dran muss, wo man vielleicht auch darüber nachdrücken muss, ob man sich dann auch einen Offensive Coordinator bei den Bengals holt, ähm, dass man da auch nochmal sich ein bisschen stärkt äh, auf der Position und ähm, dann den nächsten Schritt gehen kann. Weil, wie gesagt, äh, Joe Burrow wird nicht weggehen, er wird nicht schlechter und das Receiving-Core, das ist das, für mich das beste Trio der NFL.
0: Ein weiteres Thema, über das wir sprechen müssen bei dem Spiel, ist die Efficiency. Ja, vor allem die der Bengals, die war nämlich quasi nicht effizient, äh, nicht, nicht existent und natürlich auch nicht effizient. Das ist vollkommen <lacht> richtig. So, Third Down Efficiency bei den Rams. 6 von 15 für 40%. Bei den Bengals 3 von 14 für 21%. Fourth Down Efficiency bei den Rams. 1 von 1 für 100%. Bei den Bengals 1 von 3 für 33%. Red Zone Efficiency bei den Rams 3 von 3 für 100%. Bei den Bengals 1 von 3 für
1: 33%. Ja, ich meine, du sprichst es an und wenn man sich auch so das Allgemein an, anguckt, ähm, wie auch wie lange die Drives insgesamt gelaufen sind, ist das wie gesagt ein Thema und da ist automatisch natürlich äh, der Trainer auch im Fokus. Weil solche Geschichten, da musst du halt sehr, sehr gut sein. Da darfst du halt, äh, da, da musst du halt gucken, dass du deine Spieler freikriegst, dass du kreativ das rangehst. Wie gesagt, das haben sie das ein oder andere Mal gemacht, aber insgesamt ist das einfach noch nicht auf einem Level, wo es gut genug ist, um da wirklich ganz, ganz äh, vorne mit den Top-Leuten mitzuhalten. Und ähm, Das tut am Endeffekt weh, weil du natürlich dann auch keine Zeit von der Uhr nehmen kannst, was natürlich enorm wichtig gewesen wäre, wenn du führst, dass du immer ein bisschen Zeit von der Uhr nimmst, dass der Druck auf äh, die Rams größer wird, Big Plays zu machen, dass du sie so forcierst, den Ball downfield zu werfen und damit auch natürlich so eine 50-50-Situation äh, entwickeln kannst. Und äh, Das ist mit Sicherheit ein Thema dieses Spiel, was ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe, dass man da ja einfach einen schematischen Floor brauche, wo man einfach dann auch auf äh, Spielzüge zurückgreifen kann, wenn es dann nicht läuft, wenn dann ein Ding nicht funktioniert und du dann beim dritten und fünf bist, wo du dich so wirklich so drauf verlassen kannst, wo du weißt, okay, wenn ich das Play mache, dann kriege ich immer irgendwie meine fünf, sechs, sieben, acht Yards raus. Und das ist halt etwas, was halt den, den Bengals noch so ein bisschen fehlt.
0: Wobei man, du hast gerade eben so ein bisschen die Zeit angesprochen, wobei man dazu sagen muss, dass tatsächlich die Time of Possession, gar nicht so unterschiedlich ist bei den beiden Teams. Die Rams hatten insgesamt 30 Minuten und 47 Sekunden den Ball. Die Cincinnati Bengals 29 Minuten und 13 Sekunden. Also da haben wir vielleicht gefühlt, ja, ähm, gerade natürlich auch aufgrund dann des vierten Viertel-Drives der, ähm, der Rams, wo sie, ich glaube drei oder vier Minuten insgesamt von der Uhr genommen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, sie haben ungefähr bei sechs... 4.48, ja, dann haben klar, bei, 6 das irgendwas, <lacht> äh, bei, bei 6 irgendwas, glaube ich, gestartet und dann bei 1.30 ungefähr den Ball wieder abgegeben. Ähm, auch wenn das vielleicht so ein bisschen so gewirkt hat, war die Time of Possession gar nicht mal so unterschiedlich. Und natürlich, ja, äh, die Bengals haben zwar den Super Bowl nicht gewonnen, aber äh, einer ihrer Spieler hat es trotzdem geschafft, den Rekord eines absoluten, einer absoluten Legende einzustellen. Weißt du, wen ich meine?
1: Ne, weiß ich nicht.
0: Evan McPherson, 14, äh, 14 Made-Field-Goals äh, in der Postseason, äh, ist gleichgezogen mit Adam Winner-Terry.
1: Ja gut, Evan McPherson, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, der Typ kennt keine Nerven und ich meine, der ist Wookiee, <lacht> Und der macht in seiner ersten post 14 von 14. Alter, hat der überhaupt Nerven oder so? Das ist doch ist aus Eis, muss er doch haben. Also es ist ja unglaublich einfach.
0: Und, und vor allem und vor allem das Geiste war, es gab einen einzigen Spieler, der sich die Super Bowl Halftime Show angeschaut hat. Der saß vollkommen alleine auf der Bank, der, und jetzt äh, kleiner Hint, wer es gewesen sein könnte, der Bangers und hat die Super Bowl Halftime Show gefeiert. Es war natürlich, wie könnte es anders sein, Evan McPherson, der Kicker.
1: <lacht> ja, es ist ein geiler Typ einfach. Ist einfach ein geiler, ist, wirklich, ist einfach ein geiler Typ, das muss man einfach sagen. Es ist einfach, man muss ihn lieben, glaube ich, man muss ihn einfach lieben. Er ist ein geiler Typ, toller Charakter. Ich glaube, den versuchen wir mal einzuladen zu uns. <lacht> <lacht> ich hätte Bock, ich hätte das Bock mit dem nach einer eine Stunde oder so über Football zu quatschen. Ich glaube, der ist echt ein geiler Typ. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der macht Bock, der kleine. So, äh, ganz kurz, wir gehen nochmal in die Pause und dann sind wir gleich wieder zurück hier bei unserem Super Bowl Recap auf den Super Bowl 56. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinem Sport Podcast. Bei uns dreht sich in dieser Folge natürlich alles um den Super Bowl 56 und wir das wie könnte es anders sein sind natürlich die alten Interception Hasen Patrick Gebien und Sebastian Mühlenhof für euch am Start. So alt sind wir nur
1: auch wieder nicht.
0: Ich nicht. Das ist richtig. Äh, so. Also <lacht> äh, Super Bowl. Super Bowl 56, die LA Rams haben ihn gewonnen, die LA Rams haben die Saison gekrönt, ihre All-In-Saison gekrönt mit einem Titel, mit einem Super Bowl-Titel und ähm, ich glaube, ja, wir müssen auch noch ein bisschen drüber sprechen, was dann nach dem Super Bowl, nach dem Sieg passiert ist. Ähm, denn der Super Bowl MVP, es war ein heißes Rennen, oder? Wer Super Bowl MVP wird. Ich hätte zwei Kandidaten im Kopf gehabt und einen tatsächlich favorisiert.
1: Ich glaube, wir haben beide, den glaube ich, denselben zwei im Kopf, würde ich mal behaupten. Cooper Cup und Aaron Donald wahrscheinlich.
0: <lacht> Jawohl, wen hast du favorisiert?
1: Also, ich muss. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte es eher Aaron Donald gegeben, ähm, weil er einfach über das Spiel insgesamt präsenter gewesen ist. Ähm, also Gerade noch in der zweiten Halbzeit natürlich, wären auch eher so ein bisschen gebottet, um reinzukommen, wie die ganze Rams-Defense. Ähm, fand ich ihn in der zweiten Halbzeit einfach unglaublich dominant. Hat die zwei in spielentscheidenden Plays gemacht mit dem Stopp gegen äh, Samar Spiram bei 3rd One 1 und bei 4th One 1 hatte er den, den Sack und damit quasi den Wurf in den Boden von äh, Joe Burrow geforst. Also von daher wäre es für mich eigentlich, jo äh, eigentlich äh, Aaron Donald gewesen. Muss aber auch sagen, ohne Cooper Cup hätten die Rams halt auch nicht den entscheidenden Touchdown erzielt.
0: Ja, da bin ich tatsächlich vollkommen bei dir. Ich hätte auch Aaron Donald bevorzugt, weil Aaron Donald halt dann wirklich gerade natürlich hinten raus, dann Richtung viertes Viertel, drittes Viertel auch schon ähm, so der, der spielentscheidende Faktor war, der es eben geschafft hat. Ähm, Der es eben geschafft hat, Joe Burrow dann vor allem auch sehr, sehr stark unter Druck zu setzen, äh, sich da die Yards äh, zu holen von Joe Burrow und ähm, ihn zu säcken. Aber ich glaube, so ein bisschen das Problem war einfach, dass die Defensive Line insgesamt sehr, sehr gut gespielt hat und du somit ja fast schon eigentlich die Defensive Line als Super Bowl MVP hättest erklären müssen und es äh, schwierig gewesen wäre. Auch wenn er natürlich hervorgestochen hat zwischen allen anderen dann nur Aaron Donald zu gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt er, macht er noch weiter oder macht er seine, ich würde es schon fast Drohung nennen, war, die er vor dem Super Bowl ausgesprochen hat, dass wenn er den Ring gewinnt, dass er dann nach nur acht Jahren in der Liga schon in Rente geht.
1: Also ich glaube nicht, dass er retired. Ich glaube, er hat auch nach dem Spiel, wenn ich das richtig gelesen habe, gesagt, dass er erst dann retired, wenn John McVay geht. Also von daher... Ähm er hat ja auch, beweist es ja auch, wie, wie gut er mit seinem Coach natürlich klarkommt. Ähm, aber insgesamt ähm, glaube ich das auch nicht. Das war mit Sicherheit nur eine gewisse Spielerei. Ich glaube natürlich auch schon, bei ihm war es auch enorm wichtig, diesen Titel zu gewinnen, weil er ist einfach der beste Defense-Spieler unserer Generation, ohne Frage. Ähm, er ist einfach nicht aufzuhalten. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Ähm, und deswegen ähm, ist er für mich, ähm, ja auch wirklich, dass er bleibt, weil er einfach dieser Liga einfach dazugehört, ein unglaublich sympathischer Mann. Ich glaube, wir alle hatten nach seinem Interview, nach dem Spiel Tränen in den Augen, wie, ja, wie sehr er sich darüber gefreut hat, wie ehrlich diese Emotionen einfach gewesen sind. Und ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass er weitermacht. Wenn ein Ring zu gewinnen, ist schön, aber zwei oder drei Ringe zu gewinnen, ist mit Sicherheit noch viel schöner. <lacht>
0: Ich finde es ich, ich tatsächlich spannend, dass er sagt, dass er, äh, dass, er dass er nicht retired bevor Sean McVay nicht geht. Also ich meine ja nur, so rein theoretisch, so rein theoretisch hat Sean McVay schon noch so seine 30, vielleicht sogar 35 Jahre als äh, Coach auf der Brust. Und äh, wenn es bei den Rams gut läuft, dann könnte er vielleicht auch noch ein paar davon bei den Rams spielen. Ähm, dann wäre er dann, dann wäre Aaron Donald auch schon ein paar Tage älter, als es normal ist für einen Footballspiel.
1: Ja, ja, wobei natürlich auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, John McVay ja auch so ein bisschen angedeutet hat, dass er vielleicht nicht bis 60, 65 machen wird, weil er auch gesagt hat, okay, hey, äh, so Familienzeit zu verbringen, das wäre auch ganz schön, ich glaube, heiratet jetzt auch demnächst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, also von daher kann es halt auch sein, dass er sich auch so, ein, so eine Art Sabbatjahr nimmt und dann sich ein bisschen vom Coaching verabschiedet, um dann vielleicht später wieder zurückzukommen, ähnlich wie so ein bisschen John Gruden gemacht hat und ich meine, er kriegt ja auch regelmäßig, glaube ich, sehr gut dotierte Angebote von den NFL oder den Networks in den USA, dass er dort äh, Experte wird, also von daher, ich glaube, das überlegte sich in Ruhe, aber ich glaube auch nicht, dass Sean McVay jetzt irgendwie den nächsten zwei bis drei Jahren groß aufhören sollte. Warum auch?
0: Alright, dann sprechen wir doch mal noch über das, was in der Mitte des Spiels passiert ist. Gar nicht mal so viel mit dem Footballspiel an sich zu tun hatte und. Trotzdem ein sehr, sehr großes Highlight eines jeden Super Bowl ist. Die Rede ist natürlich von der Halftime-Show in diesem Jahr, äh, wirklich mit absoluter Starbesetzung. Äh, angekündigt waren Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg und Mary J. Blush. Und ähm, ja, Sebastian, du hast gerade vorhin schon ein bisschen von der Halftime-Show geschwärmt, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand's gut. Ich fand die Musik gut, ich habe fleißig mitgewirbt. Ich glaube, das haben relativ viele Menschen getan. Ähm, insgesamt hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Eminem gewünscht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fand Snoop Dogg war das schon so ein bisschen der präsentere Part in, insgesamt in diesem Bereich ähm, und wenn man es natürlich dann auch liest auf, auf Twitter und so natürlich nicht jeder ist Fan von, äh, von Rap, das kann ich auch nachvollziehen, dass man sich dann über die Musik beschwert, aber ich glaube man wird es nie allen recht machen, aber insgesamt fand ich die Show auf jeden Fall eine der Besseren, für mich ist es die Beste seit Katy Perry und dem, okay, und dem High um
0: <lacht> und dem und dem und dem Left Shark. Ja, genau. So, äh, dann, dann, dann spiele ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen den Partypuper. Ähm, ich muss nämlich sagen, ich fand, dass die, dass die Halftime-Show nicht das geliefert hat, was sie eigentlich versprochen hat. Also ich hätte mir da tatsächlich, ich meine, es hat alles angefangen mit den, ähm, ja, mit, den, mit den Tonproblemen, die sie hatten. Das hatten wir ja auch schon bei, bei der Hymne bei America the Beautiful und äh, dem Star Spangled Banner, wo es so gewisse Tonprobleme gab, wo es so einen kleinen Versatz gab. Äh, mit dem Ton auch am Anfang der, der Halftime-Show hatten wir ziemlich starke Tonprobleme, als Dre und Snoop rausgekommen sind. Ähm, das war schon so ein bisschen so eine Sache, wo ich mir denke, so mh, ah, mh, im Super Bowl muss das doch nicht passieren. Ähm, und ich fand, es war einfach wieder so ein bisschen ähm, das, was ich letztes Jahr schon bei The Weeknd bemängelt hatte, ähm, dass es einfach ein bisschen wenig war. Also es hat, finde ich, von der Show her nicht so gewirkt, wie es hätte wirken können. Ähm, vom Show-Aspekt her fand ich mit am Geisten wo Kendrick Lamar, dann gekommen ist äh, mit diesen Dudes die alle gleich aussahen in diesen Kisten gesteckt haben und so weiter aber das waren halt eben nur 15 Leute das hättest du mit 100 machen müssen ja halt wirklich diese dieser dieser komplette dieser diese komplette Luftaufnahme diese komplette Luftaufnahme von, ich nehme mal an, LA, äh, wird es wahrscheinlich gewesen sein, äh, hätte voll sein müssen mit diesen Typen, die alle gleich aussehen, in diesen Kisten stecken und danach rauskommen, mit äh, Kendrick tanzen und äh, Buchstaben legen und so weiter und so fort. Ähm, genau das gleiche auch wieder bei, bei, äh, bei Eminem. Hinten raus ist die Aftermath-Show besser geworden, ja, das ist richtig, ähm, aber am Anfang war es mir einfach irgendwie ein bisschen zu dünn, gerade da, wo irgendwie Mary J. Blasch. Gesangstechnisch und raptechnisch wirklich allererste Sahne richtig gut, aber die Stimmung ist für mich einfach zu wenig rübergekommen. So, ja? Oder dann auch mit den beiden Überraschungsgästen ja Anderson Park äh, und äh, natürlich 50 Cent, wobei da war es ja auch so ein bisschen wieder das Tonproblem, 50 Cent hast du kaum verstanden, die Musik war viel zu laut, ähm, der Gesang war viel zu leise oder der Rap von, von 50 Cent war viel zu leise. Ähm, also ich fand... Sie war um einiges vielversprechender, äh, wie sie davor angekündigt wurde und ähm, was davor gemacht wurde, als sie dann am Ende war.
1: Ja, Monolog ich. Ende. Ja, ich, ich, da, da hast du mit Sicherheit auch nicht ganz unrecht und das möchte ich dir auch jetzt nicht absprechen, weil ich finde auch, dass das Tonproblem, das hat mir auch letztes Jahr auch, wo ich dann den Ton über Steuer gefunden habe, teilweise, ähm, das ist, das ist schon ein Thema, womit sich die NFL beschäftigen muss, weil es ist nicht das erste Mal passiert, dass es da mit dem Ton Probleme gibt. Klar, das ist nicht ganz einfach, wenn du das relativ schnell alles aufbauen musst, das möchte ich auch gar nicht, äh, gar nicht widersprechen, aber insgesamt musst du als, als Liga mit so einem Premium-Produkt und du weißt, viele Millionen Menschen, da waren es 100 Millionen Zuschauer am Fernsehgeräten, die wollen eine geile Show sehen. Da schalten Wahrscheinlich 30 nur wegen der Halftime-Show ein. Also jetzt mal ne, einfach so gesprochen, viele Menschen interessiert der Super Bowl ja nicht als Sportevent, sondern halt einfach auch als Event mit dem Super Bowl. Und ich finde auch da muss sich die Liga natürlich hinterfragen, okay, was müssen wir besser machen, damit diese Tonprobleme einfach verschwinden. Weil, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal gewesen. Ähm, und ja, ein bisschen mehr hätte ich mir auch erwähnt. Ich habe gesagt, ein bisschen mehr Eminem wäre ganz cool gewesen, der nur irgendwie keine Ahnung, dass es eine halbe Minute gewesen sein da war, ähm, ähm, aber insgesamt, ich fand es trotzdem, mir hat Spaß gemacht, ich hab, ich fand die Musik gut, das wahrscheinlich übertüncht so ein bisschen äh, den Gesamteindruck, dass ich das nicht so nicht so schl schlimm sehe wie andere, ähm, aber ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt,
0: sage ich so. Alles klar. Gut unterhaltend war der Super Bowl auf jeden Fall. Am Ende haben ihn die LA Rams gewonnen mit 23 zu 20. Es war hinten raus noch ein bisschen knapp, aber dann am Ende war es eine Fourth Down Conversion, die die Bengals nicht mehr hinbekommen haben und der, die dann sozusagen den Sieg gebracht hat für die Los Angeles Rams. Ich würde mal sagen, das war's von uns. Wir gehen jetzt mal nochmal eine Runde Schlaf nachholen, ähm, die wir nicht hatten. Äh, dadurch, dass wir jetzt gleich für euch, äh, dadurch, dass wir jetzt gleich für euch hier aufgenommen haben. Und äh, ihr könnt euch derweil natürlich hier unseren Podcast anhören. Und falls ihr nicht dabei wart oder einfach nochmal gerne dieses Spiel nachhören wollt in der Analyse mit Patrick Rebin und Sebastian Mühlenhof, dann seid ihr natürlich hier bei Interceptor Football Talk an der richtigen Stelle. Das war's von uns. Ähm, vielen Dank für die Saison äh, sowohl ans Team, Frederik, Kevin, Stefan, Sebastian natürlich, äh, als auch an euch da draußen, äh, dass ihr immer so fleißig unsere Podcasts hört, äh, immer so fleißig auf unsere Podcasts klickt, egal wo, ob bei Spotify oder bei meinsportpodcast.de eh im Stream oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört, denn wie ihr alle wisst, ihr könnt unseren Podcast wirklich überall anhören, wo ihr Podcasts findet. Wir sind meines Wissens nach auf jedem Podcatcher zur Verfügung gestellt und natürlich an der Stelle auch nochmal die Erinnerung folgt uns auf Social Media at InterceptionFT bei Instagram und bei Twitter und InterceptionFootballTalk bei Facebook. Damit äh, sage ich nochmal Tschüss, nochmal Danke, was eine geile Saison und ja, was kann man anderes sagen als nächste Woche startet die Offseason Freundinnen der Sonne. So.
1: 216 Tage bis zum NFL Kick, 206 Tage bis zum NFL Kickoff.
0: Das würde ich mal sagen ist ein Wort und dann wenn dieser NFL Kickoff passiert, dann sind wir auch ganz nah am Deutschlandspiel und bis dahin wissen wir auch schon, wer dann in München antreten wird und ich kann nur so viel sagen, Junge, es ist ich hab's ja schon auf Twitter, ne? also mir, mir war sowas von egal, wo dieses Spiel stattfindet, Düsseldorf, Frankfurt, München oder was weiß ich, äh, Bitterfeld, ja, völlig egal, alles geil, alles näher als London oder die USA, ich hab Bock drauf, wir hoffen natürlich ihr auch, und bleibt mal in der Offseason ein bisschen dran. Vielleicht können wir da noch mal die ein oder andere Zeit äh, uns nehmen, um über dieses Spiel in Deutschland, in München dann auch zu quatschen. So, damit war es das aber wirklich. Haken an die Saison. Zack, zack, virtueller Haken dran gemacht. Die Saison ist zu Ende. Die LA Rams sind der Super Bowl Champion im heimischen Sofa Stadium gewonnen. Das war's für uns, mit uns. Danke euch. Ciao.